0: Email, E-mail Comentários Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do TemaCast. E aí, Jorge, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Francisco. E com você?
0: Tudo beleza. Jorge, sabe por que, que tá tocando despacito aí no fundo, cara? Eu não faço...
1: A Menor Ideia.
0: Ah, é porque eu quis. Eu escolhi essa música pra começar a nossa leitura ah, só por causa música Ok, disso. então. <risos> Fica aí. Olha
1: as pessoas estão vendo como é que, a, que as coisas funcionam aqui no, no tema cast. Isso aqui é tipo Coreia do
0: Norte. É lá, da cara? É porque eu sou editor, entendeu? Então, como eu sou editor, eu vou escolher a música que eu quiser e já escolhi de antemão o Despacito. Ah, lá no, na Coreia do Norte as coisas são assim porque o cara é presidente
1: perpétuo. Também de ter,
0: justificou a mesma coisa. Tá bom. Então é o seguinte, então estamos anunciando aqui que estamos voltando com a leitura de e-mails e comentários através de um episódio, dessa vez é um episódio avulso, né? um episódio extra, pode ser que a gente volte a colocar no final dos episódios regulares, mas de qualquer maneira vamos começar e vamos começar pelos agradecimentos e a gente quer agradecer aos nossos mecenas que têm contribuído com o TemaCast e eu vou citar aqui o pessoal que contribuiu através do patreon.com TemaCast. Foram ou estão sendo o Alan o Bruno Diego Sager o Daniel Moreira o Edmar Holanda o Pedro Paiva o Marcelo Chaves Gonçalves o Marcelo Dantas Lopes a má Fê, o Vini Queiroga e o William
1: Pois é Francisco e no apoia-se né apoia.SE/ tema temacast né contribuíram a Adriane Lopes Melo o Atos Renan Jurinique o Carlos Nani da Silva o Charles K Effting, o Edson Pico o Edson Correia, o Felipe Augusto Rossa, o Felipe de Oliveira da Silva, o Flávio Cunha, o Fábio Sampaio Pérez... O Inácio Fernandes de Medeiros
0: O Leonardo Rubis Cavalcante Filho E o Tiago Sotero Então deixamos aqui o nosso agradecimento Para todo o pessoal que tem contribuído com o TemaCast Que está nos ajudando aí a manter O TemaCast no ar E também vamos agradecer ao Jorge A nossa equipe de transcrição Que já vem transcrevendo alguns episódios Há algum tempo né? Já temos aí por exemplo o Plano Real né? Que é o episódio 60 O 65 sobre a Guerra Peninsular O 66 sobre o Conde de Bobadela O 67 Sobre coronalismo E o 69 sobre tenentismo E o 70 que já está em andamento Então os nossos agradecimentos aí A equipe liberada pela Carla Michelle Braga Que são o Carlos Barbosa A Fernanda Marini Irata A Gláucia França E o Rafael Coreia Rezende Fica um nosso abraço aí A esse pessoal que tem contribuído com a gente E agora a gente vai para o pessoal Que nos avaliou lá na IT iTunes Store. Então eu vou pedir para você falar aí para gente, gente, Jorge, quem é que foi que nos avaliou? Então,
1: Francisco, lá na iTunes Store né, comentou o Paulo Ricardo, ele deu cinco estrelas né, e ele disse, ótimo podcast, parabéns pelo podcast, adoro o trabalho de vocês, continuem com esse excelente trabalho.
0: Ok, Paulo, muito obrigado pela sua avaliação, pelas cinco estrelinhas e pelo comentário que você deixou. E foi só o Paulo Ricardo que nos avaliou aí, Desde, sei lá, a última vez que a gente fez o tema chat. Que, aliás, o Jorge, vamos ter que contar para os nossos ouvintes que, a partir de agora, a leitura de e-mails e comentários do tema cast vai ficar com o nome de. Temachete, que foi o nome que o pessoal que participou lá dos hangouts que a gente fez Deu, batizaram com esse nome de Temachete Então a gente vai utilizar Temachete a partir de agora para a leitura de e-mails e comentários Então eu vou falar para você que a gente vai ler agora os comentários que o pessoal deixou lá no nosso site E eu que começo, tá? Então vamos lá O Jorge comentou no episódio sobre o tenentismo o Wesley Fusinato. E ele disse o seguinte, reagindo a queixa sobre falta de feedback, gostaria apenas de dizer que o TemaCast é o meu top 1 em termos de indicação. Não é meu podcast favorito, mas certamente é um deles. Toda vez que alguém me dá o celular na mão me permite apresentar o mundo dos podcasts, baixo um pacote de programas adequado ao perfil da pessoa e o TemaCast é o único que invariavelmente... Está no pacote. Então a gente deixa aqui um muito obrigado pro Wesley, né? Que ainda bem que não é o Wesley Safadão, é o Wesley Fuzinato. Um abraço pra você, Wesley. Obrigado mesmo.
1: Olha, e ainda bem porque eu tô esperando o Wesley Safadão mandar aqui uma mensagem pra gente dizendo que ele é fã do tema Cash.
0: Olha só, vai esperar, né? É.
1: Bom, Francisco comentou também lá no episódio do Tenentismo, né? O Eduardo Nicolas e ele disse o seguinte: ótimo podcast. A única coisa de ruim no seu podcast, em geral, é saber que o Brasil não evoluiu muito. Mas esse é o problema do nosso país. Pois é, né? A gente não tem muito,
0: muita responsabilidade nisso. Somos apenas o registro dos podcasts. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a gente faz o possível para que essa realidade mude, né? E também, no mesmo episódio sobre o tenentismo, comentou o nosso amigo aqui, o Danley Santos. Ele diz assim, ó, é, tenentismo não é só nome, não como no caso do coronelismo, Aqui é, de fato, um levante militar real e tenso. De fato, a imagem que temos do nosso próprio país é a de uma nação pacífica, cheia de baianos venerando a paz. Mas, a verdade, é que tem muito sangue derramado na nossa história que, em sua grande parte, não é conhecida integralmente por grande parte das pessoas. Bombardeio em São Paulo? Sério? Tá vendo? Ele tá falando a respeito do do evento que a gente tem nesse episódio sobre o tenentismo, quando bombardearam São Paulo. Mas é verdade, é bem isso aí mesmo, né, o Jorge?
1: Exatamente, Francisco. As pessoas não sabem de coisas assim mínimas, né, sobre a história da, da cidade que eles vivem, ou do país como um todo, né? E esse bombardeio de São Paulo é só mais um exemplo disso, né?
0: Exato. E fica aqui nosso. Muito obrigado pelo seu comentário, tá, Adelay? Um abração pra você, cara.
1: Bom, Francisco, ainda no episódio do tenentismo, comentou o Flávio Cunha. Né, ele disse o seguinte. Fora do tema... Gostaria de comentar sobre a reclamação de falta de feedback. Não falo por todos, pois certamente essa é uma limitação minha, mas particularmente não me interesso pelo formato Hangout. Também não participo de comunidades ou grupos de discussão, especialmente pela falta de tempo e pela enorme intolerância das pessoas com opiniões diferentes que usam como escudo de distanciamento pessoal que a internet proporciona para poderem destratar com rispidez seus interlocutores que não compartilham do seu ponto de vista. Já perdi muito tempo com isso, mas não mais. Sinceramente, preferi o formato antigo de leitura de e-mails e comentários, nem que fossem como drops ou programas menores, e mesmo que não fosse possível ler todos. Fiquei feliz de ouvir meu e-mail no último programa antes da mudança e pretendia manter esse feedback através de e-mails e comentários. O tema Cache é o único podcast para o qual escrevo, mas não gostei muito da alteração. Enfim, ótimo programa, abraço a todos.
0: Olha Flávio, tudo bem, cara. Não é só você que tem essa opinião, né? Tanto que a gente está voltando ao, ao, ao modelo antigo, ou quase perto do antigo. E o Jorge também, no mesmo episódio sobre o tenentismo, comentou o Bruno Oais ou Ways ou Vaz, ou Veis. Né? Eu, acho que é, eu
1: acho que é Weiss, né, se é em, em alemão. É,
0: é, se for, mas a gente não tem certeza, então nos perdoa aí, tá, e qualquer coisa pode dizer como é que é a pronúncia do teu sobrenome. Ele disse assim, ó, um dos melhores podcasts de história do Brasil. Certo dia, ao procurar sobre a Revolução 32, como um bom paulista orgulhoso, mas não preconceituoso que sou, me deparei com o tema cast. A abordagem feita por vocês é excelente, detalhada e de fácil compreensão. Muito bom adquirir mais conhecimento sobre os temas históricos nacionais, que só vemos por cima na escola. Os podcasts sobre os fatos que ocorreram durante a República Velha são, na minha opinião, os melhores, junto com o Serviço de Inteligência Brasileiro. Continue assim. Muito obrigado hein, pelo seu comentário, tá, Bruno. Um abração para você, cara.
1: Exatamente. E, Francisco, agora mudando aqui de, de tema, né? lá indo para episódio do Santos Dumont, comentou o Flávio Cunha novamente. Ele disse o seguinte... Muito satisfeito com o programa. Inclusive sugeri como tema no meu último e-mail, embora tenha certeza que não fui o único. Já ouvi umas quatro vezes. Qualquer podcast sobre Santos Dumont me deixa emocionado, e como não poderia deixar de ser, o tema TemaCast chegou a me deixar com os olhos marejados. Poucas pessoas no mundo tiveram objetivos tão puros, ou utópicos como queira, e desprendidos sobre uma invenção, uma tecnologia que foi doada à humanidade que, como era de se esperar, não fez jus aos anseios do inventor. Meu filho foi batizado de Albert, não à toa, né? pois invoca os dois cientistas, sim, cientista, que mais admiro. A propósito, depois da observação do príncipe Albert da Grã-Bretanha sobre os arquitetos, fiquei mais feliz ainda de ter escolhido esse nome. Né? Só lembrando aqui o pessoal, né? ele comentou que o mundo... Ele fez uma um elogio aos os engenheiros em detrimento dos arquitetos. Enfim, continuando aqui. Entretanto, preciso deixar uma crítica aqui. A apresentação do nosso amigo Jorge Virgílio honestamente me deixa um pouco incomodado. É óbvio que com esse conteúdo denso não há como decorar todo o texto, mas ele lê demais, muitas vezes engolindo vírgulas, cortando ou mudando entonações e de forma mecânica, coisa que não observo na desenvoltura de Francisco e Igor. Já venho notando isso há bastante tempo, desde os episódios sobre a Guerra do Paraguai, mas não melhorou muito nos demais episódios. Quero deixar bem claro que aponto isso como uma crítica construtiva, algo a ser observado, que não muda em nada a minha ótima impressão do podcast, da equipe, inclusive da inacreditável capacidade de síntese de criar uma pauta interessante do próprio Virgílio. Sou um apoiador, continuarei sendo e o tema cast continua sendo meu podcast favorito. Abraço a todos, né? Eu respondi para o Flávio lá no, nos comentários do site, né? Como eu disse, a gente está aqui aberto a críticas, né? Eu não fico chateado dele mandar essa crítica, até acho que eu preciso melhorar realmente na, na minha performance. Mas é aquilo, como a gente faz tudo muito corrido, né, Francisco? A gente é, tem que escrever o um episódio, tem que gravar. Não dá pra ficar regravando o episódio quando as coisas não saem perfeitamente, né? Porque senão a gente não consegue publicar no tempo certo. Então acaba saindo um pouco esses defeitozinhos. Mas eu tô tentando melhorar, né? Prometo que nos próximos episódios vou tentar ter uma performance um pouco melhor, né? E a ideia é a gente sempre evoluir aqui, não só na na leitura em si do, do, dos episódios, mas também na própria elaboração das pautas.
0: Exato, e o Flávio também tem uma coisa, assim, esse negócio de ler e, com uma certa desenvoltura é uma questão de prática, né? então eu e o Igor estamos há muito mais tempo fazendo isso, então fica uma coisa um pouco mais natural, né? vamos dizer assim, soa mais naturalmente, mas por exemplo, todas as minhas falas é, é produto de leitura, é fruto de leitura, é só uma questão de prática que a pessoa vai adquirindo com o tempo, de ler com, de uma maneira que a coisa não fique parecendo uma leitura. Mas o, o Jorge tem se esforçado bastante, eu posso garantir para você. Mas muito obrigado aí pelo seu comentário. E agora, Jorge, a gente vai lá para o episódio sobre a Guerra de Canudos, o episódio antigo, e quem comentou foi o, o Bruno Weiss, ou Weiss, né, que a gente leu agora há pouco. Ele disse o seguinte, Acabei de ouvir o podcast. Excelente. Apesar do monarquismo exacerbado do Igor Guedes, que deusa um imperador escravocrata e que nada fez pelo Nordeste, adquiri muito conhecimento. Continue assim. Ele está falando a respeito do Igor Guedes, que foi nosso convidado para esse episódio e que é, é um cara que fala muito bem do Dom Pedro II, tá? Não sei o que. E a crítica é para essa posição do Igor Guedes. Então fica aqui o nosso agradecimento aí pelo seu comentário, Bruno.
1: Exatamente, Francisco. E agora pulando lá para o episódio do coronelismo, né? comentou o Lucas Moreira. Ele diz o seguinte... Boa noite, pessoal do Tema Cash. Aqui quem vos fala é Lucas Moreira, de São Paulo, e trabalho no Poupa Tempo. Gostaria, antes de tudo, de parabenizar todos vocês pelo excelente cast. Trabalho com arquivamento de documentos e o que me salva de virar um robô é a aula que ganho toda manhã. Bom, terminei hoje a sequência de programas que tem como pauta Brasil, final do século XIX ou início do século XX. Posso afirmar que chego ao fim dessa saga com uma outra visão. Muitíssimo obrigado. PS, Começa amanhã a saga de programas sobre a ditadura militar. Um abraço. Um abraço você, Lucas, e continue aí acompanhando o tema cast sobre todos os outros temas que a gente tem
0: falado. Isso aí, Lucas, um abração pra você, obrigado pelo comentário. E o Jorge, lá no episódio sobre a origem da favela, né? Comentou o Eric Suzard. e ele disse o seguinte, olá, tenho 20 anos, técnico em química pelo IFBA e sou do Salvador, outra a capital do Brasil e hoje em dia é a cidade com maior população negra fora da África. A cidade é repleta de favelas ao centro, em contraste com prédios de luxo em torno da orla. É notável o distanciamento da atenção do Estado com relação às favelas, mesmo com elas, concentrando a maior parcela da população, inclusive, não ouso dizer que é esta população que movimenta a cidade. Enquanto nos bairros nobres, a boa pavimentação, praças bonitas, pouco lixo das ruas, saneamento, etc, trazidas pelo estado, os recursos do município, nas favelas a esgoto a céu aberto, falta de luz ou água, etc. No bairro onde eu moro, em Gomadeira, favela total, o descaso do Estado abriu espaço para a tomada de poder do tráfico que age tal como o Estado aqui e, inclusive, as tais obras já citadas são muitas vezes trazidas por eles. Quanto à questão da violência, os moradores convivem com eles pacificamente, numa relação de mutualismo, onde o tráfico, por mais engraçado que possa parecer, age como uma milícia afastando a violência exterior, como assaltos, roubos, etc. Esses tipos de, de eventos não são comuns, né? segundo ele está dizendo. Eu já presenciei casos em que pessoas de fora assaltaram nas redondezas do bairro e foram linchadas pela população local. Por aqui a polícia é vista como um baluarte da violência, pois quando a mesma aparece, as pessoas se escondem em suas casas, ou seja, saem das ruas. Estranho, né? Vejo que a violência por aqui é o produto da política de enfrentamento direto, bem discutida no cast, da polícia ao tráfico, que por sua vez se arma para lutar contra a mesma. É muito raro acontecer de um traficante matar ou molestar um morador da comunidade, porém, não posso dizer o mesmo da polícia que, tal como um cenário de guerra, chega sem perguntar, já tomando a violência como primeiro recurso, sem sequer ter provas, mandato ou o que quer que seja. Já vi casos de rapazes serem mortos por aqui pela polícia Sem qualquer fundamento alegando legítima defesa Eu nunca fui abordado por policiais nas, nos arredores do meu bairro Mesmo independentemente do horário que chegue E ele diz que ele frequentemente chega tarde em casa E não tem medo de andar no bairro dele Por mais que haja tráfico e etc né? E diz mais assim, ó, Não posso dizer o mesmo de colegas negros Que frequentemente são abordados sem motivo algum Interessante, não? Esse tema abre um leque extremamente vasto de discussão. Guerra ao tráfico, preconceito da polícia, na sociedade no modo geral, por assim dizer, legalização das drogas, que acho uma via mais interessante para combater o tráfico de que o do que o enfrentamento, mas acho mesmo que é apenas uma desculpa para armar a polícia e fazer o que se faz com a mesma. Esses foram apenas alguns que pude pensar aqui no intervalo entre uma análise e outra aqui no laboratório. No meu ver, vivemos sim um apartheid sem muros ideológicos e cultural. Acho que já me estendi demais aqui. Excelente cast, como sempre, bem-vindo atrasado de um ouvinte novo ao Jorge. Olha, o Eric, obrigado aí pelo seu longo comentário, né? Foi muito bacana. Ele tá praticamente confirmando tudo que foi dito nesse episódio sobre a origem das favelas, né? E fiquei com cara. Um abração para você, cara.
1: E bom, obrigado, Eric, pela, pelas boas-vindas, né? É um prazer ter você aqui conosco e obrigado por compartilhar a sua história aí que representa muito a história de outras pessoas que vivem em favelas por todo o Brasil, né? A gente sabe que 85% dos municípios brasileiros possuem favela, então é uma realidade realmente nacional. Mudando agora de, de tópico, Francisco, vamos falar agora do episódio do tenentismo, né, onde comentou o Fábio Pérez e ele disse o seguinte. Bom demais. Mais um daqueles episódios tão bem feitos e tão bem estudados que dão um nó na nossa mente com tantos fatos, nomes e datas. Partindo para a terceira audição em breve. Parabéns por mais este grande trabalho. Grande
0: abraço a todos. Obrigado, Fábio. Bom ter você por aqui. Ok, Fábio, obrigado aí pelo seu comentário, tá, cara? Bom, comentou também no episódio sobre o Santos Dumont, ô Jorge, o Aleph Caloto, e disse o seguinte. Saindo do armário agora, como vocês dizem, acompanho há muito tempo o TemaCast e creio que já maratonei Todos. Fantástico cast, praticamente obrigatório. E que surpresa a estação de Vidas ao Vento. Eu como fã das animações do Glib, sinal de que a equipe do cast tem bom gosto, e acompanhando o estúdio há mais de 10 anos, tive o prazer de assistir Vidas ao Vento na tela grande em uma das poucas salas onde foi exibido. Já começando sendo chato, o comentário final deu a entender que o filme seria sobre o pai de Hayao Miyazaki e na verdade é sobre Jiro Horikoshi, o desenvolvedor do Caça Zero. O pai de Hayao se chamava Katsuhiki Miyazaki e trabalhou de fato, mas como funcionário em um negócio familiar de propriedade do seu tio que fabricava principalmente lemes para aer aeronaves, a Miyazaki Plains. Um fato interessante acrescentar é que muitas animações deles têm excelentes cenas de voo e batalhas aéreas pela sua paixão pela mecânica das aeronaves. Aeronaves antigas como Porco Rosso, que trata de pirataria aérea do Mar Adriático, e Laputa, o Castelo dos Céus. Mais uma vez, parabéns pelos castes. Obrigado você, Aleph, pelo comentário, cara.
1: Pois é, para vocês correspondia eu respondi a ele, né? De fato, acabei cometendo o erro, né? O que eu quis dizer, na verdade, é que o filme era uma homenagem ao pai né, do, do Hayao Miyazaki, e não que era a biografia dele, né? Na verdade, como ele disse, é a biografia do Giro, embora seja uma biografia fictícia, né? Que mistura fatos da vida desse engenheiro com a do poeta Tatsuo Hori, que teve ele, ele teve também uma pessoa que ele amava, né? Que ficou doente e que ele acabou contraindo a mesma doença da pessoa que ele estava ajudando, né? É, enfim, mistura um pouco o drama dessas duas pessoas para compor o filme, que é uma história de ficção. Mas era uma homenagem ao pai do, do Hayao Miyazaki. Então, só fazendo essa correção, obrigado, Aleph, pela correção. E, Francisco, agora mudando aqui de episódio, né? Indo lá pro Bob Dylan, comentou o humor a Zé. Ele diz o seguinte... Muito bom conhecer melhor esse grande artista... Logo nas primeiras músicas que vocês tocaram, já fui percebendo o quanto ele teve influência em músicos que admiro. Fiquei admirado por nunca ter conhecido um fã de carteirinha que me apresentasse esse material. Logo que terminei o podcast, tratei de arrumar um CD Best Of, e estou ouvindo até agora enquanto escrevo. Além do que vocês comentaram que fizeram sucesso em versões de outros cantores, tive a grata surpresa de ouvir I Want You, que teve uma versão do Skunk, com o título Tanto. Meu inglês é básico mas deu para entender melhor, pelo conjunto da obra, seu mérito ao ganhar o Nobel. Fiquei lisonjeado em ouvir na sessão de comentários um que eu tinha feito há um ano. Virei mais fã ainda por constatar que vocês realmente leem tudo, mesmo com atraso. Já desisti de alguns podcasts, dentre outros motivos, por virem com esse papinho de que o nosso feedback é importante, mas nunca responderem às mensagens, né? E, Morazé a gente aqui prioriza bastante as mensagens do ouvinte, né? E... Às vezes, quando atrasa, é porque assim, alguma mensagem escapou, porque tem meses que a gente tem muitas mensagens, outros meses que a gente tem poucas mensagens. E no mês que tem muitas mensagens, pode né, dar um, correr algum erro técnico e a gente deixar escapar algum comentário. Mas, normalmente, a gente lê todos mesmo.
0: Pois é, até eu quero botar aqui minha mão a palmatória, né? Porque quem faz a pauta das, da leitura de e-mails e comentários sou eu. E eu faço assim, chegou um comentário ou um e-mail, eu copio e coloco na mesma hora na pauta de leitura de comentários e e-mails. O que pode ter acontecido é que pode ter falhado uma dessas... Uma dessas chegou o teu comentário e eu, infelizmente, não vi, né? Mas quando eu percebi que nunca tinha sido respondido o teu comentário Porque além de, além de ler aqui na leitura de e-mails comentários A gente lê lá no site e responde lá no site Quando não é eu, é o, o Jorge, ou então o Igor E eu me dei conta, pô, esse comentário aqui acho que nunca foi respondido, nunca foi lido Aí eu coloquei ele numa, numa leitura e até, inclusive, acho que acabei citando Que era um e-mail que tinha, aliás, um comentário que tinha passado desapercebido Mas muito obrigado aí pela sua, pelo seu comentário, tá? E o Jorge, ainda no episódio sobre o Santos Dumont, comentou o Paulo Fernando dizendo assim: Eu não conhecia a história do Santos Dumont antes de escutar esse podcast. Parabéns, só senti falta do Igor Alcântara. O que, que houve? Bom, o uh, 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 Paulo, o Igor ultimamente tem estado bastante ocupado e não tem podido participar de alguns episódios e diretor de e-mails já faz algum tempo, né? Mas obrigado aí pelo seu comentário.
1: E Francisco comentou lá no episódio sobre o serviço secreto o Lucas Moreira. Né? Ele disse o seguinte... Olá, equipe TemaCast. Aqui quem vos fala é Lucas de São Paulo, tenho 20 anos e escuto o programa no trabalho. Em relação ao programa, posso afirmar que todo elogio é pouco. Meus sinceros agradecimentos. Em relação à ditadura no Brasil, como minha idade denuncia, eu não vivi nessa época, o que me deixa num turbilhão de opiniões onde os fatos se perdem em meio aos achismos. Venho de família humilde e todos defendem a experiência militar brasileira. Os argumentos são dos mais clássicos. Respeito, segurança, trabalho, etc. Depois da aula de vocês, eu fui à procura de documentos. Mal consegui terminar a matéria publicada na revista Veja em 79. Estou num tremendo reflitão. Novamente termino uma saga e estou mudado. Tenho plena certeza que nada será como antes. Muitíssimo obrigado pela aula. Não parem. PS. O link para a matéria da Veja descendo dos porões, né, ele deixa aí no final da mensagem dele lá no, na página do, do episódio, a, o link para quem quiser ler a matéria que a Veja fez, né, descendo nos porões da ditadura, que a gente comentou no episódio, tem lá o link para quem quiser ler a matéria quem não leu. E, ô Lucas, é, esse é uma, essa é uma opinião bastante comum, né, é, entre pessoas mais pobres no Brasil, porque para os militares, as pessoas que eram pobres, principalmente as pessoas que... É, tinha um nível educacional muito baixo... Né? ou seja, eram pessoas que... É, não, representam, não, não tinham uma atividade política... Assim, muito significativa... essas pessoas não importavam para a ditadura... então elas realmente não percebiam a ditadura... porque... É, elas também não têm nenhum tipo de... elas também não, normalmente não participam... de nenhum tipo de manifestação política... Na, naquele livro do 1984... Né, que a gente já citou aqui várias vezes... É, se você reparar... só quem é perseguido pelo partido são as pessoas de classe média que trabalham para o governo. As pessoas que são da, da plebe, né? os prole, como ele chama no livro, essas pessoas não são incomodadas pelo governo, ninguém vai lá, nem se dá o, o luxo de prendê-los, porque são pessoas, como eles estão tão fora, estão tão marginalizados em relação às instituições nacionais que eles não representam nenhum risco para os ditadores. Eu acho que esse é um pouco o, o motivo das pessoas pensarem isso. E o outro motivo é a própria propaganda. Se todos os meios de comunicação que você tem acesso te dizem que o Brasil está uma maravilha, então o Brasil está uma maravilha, né? Eu não lembro agora qual dos ditadores militares que nós tivemos disse isso. Eu tenho a impressão de que foi o Médici, mas eu tô na dúvida. Mas ele dizia que o, assistir o Jornal Nacional era melhor que tomar aspirina, né? É, que ele falou que quando ele saía, tava lá no governo... Tinha problema em tudo que é canto no Brasil, mas quando ele voltava pra casa e ele viu o Jornal Nacional, era melhor que tomar aspirina, porque todos os problemas no Jornal Nacional estavam resolvidos.
0: Sim, foi o Médici também o autor desse, da, daquele ufanismo, né? Esse é o Brasil que vai pra frente, é, daquelas frases Brasil, ame o deixe, tá? Isso tudo na época do, do Médici. Mas, ô Lucas, obrigado aí pelo teu comentário, cara. E que bom que a gente tá te ajudando a enxergar as coisas um pouquinho mais claramente, né?
1: Ô, Francisco, deixa eu só fazer um último comentário sobre isso. Eu acho que é, esse foi um dos episódios mais importantes que a gente fez justamente nesse momento em que as pessoas decidiram negar o óbvio, né? No momento que você está vivendo num, numa realidade em que as pessoas se dão o luxo de dizer que nazismo é de esquerda ou que a ditadura não existiu, né? Apesar de você ter inúmeros relatos, inúmeras provas materiais disso, é importante que é, a gente faça o máximo de esforço para lembrar as pessoas desse tipo de coisa para evitar que isso volte a acontecer aqui no Brasil. Quem sabe que o Brasil é um país que flerta com regimes ditatoriais, né? O momento, todo, a todo momento a gente
0: corre esse risco. Exato. Bom, é, vamos adiante, né, Jorge? Comentou no episódio sobre a Inês de Castro, né? A Rainha Morta, o Eric Souza novamente, disse o seguinte: Putz quanto nome igual, me perdi todo. Tive que escutar duas vezes fazer uma árvore genealógica para entender a sucessão de acontecimentos estilo Games of Thrones dessa corte. E ele tá mais do que certo em dizer isso, né Jorge? A gente que tava com a pauta na mão, para nós que estávamos com a pauta na mão, a coisa era complicada, imagino quem, quem tava só ouvindo, realmente tem que ter um fazer um exercício de concentração para poder entender. E a gente, inclusive, divertiu isso aí para o pessoal no próprio episódio. Mas um abraço para você, Eric.
1: Pois é, Francisco. até me arrependi de ter jogado fora a árvore genealógica que eu desenhei para escrever o episódio, né? Que eu acho que eu deveria ter colocado como material adicional lá na página do episódio. Mas, enfim, avançando aqui, né? pulando agora pro episódio do Santos Dumont, comentou o Flávio Cunha de novo, e ele diz o seguinte, O fato dos irmãos Wright quererem ganhar fama e dinheiro com sua invenção, né, eles não patentearam o avião, mas sim o um sistema de controle de voo, não os torna mercenários. Não há nada de errado em querer lucrar com algo que você desenvolveu, visto que essa não era a preocupação de Santos Dumont, que era milionário. O objetivo dele era altruísta, mas seus recursos eram praticamente limitados, diferente dos Wright que tiveram que investir para desenvolver uma tecnologia e queriam um retorno deste investimento. O pragmatismo dos americanos é um extremo, mas o coitadismo brasileiro está no outro extremo dessa comparação. Bom, é, só eu, eu, eu respondi né, a, ao comentário dele, só deixando aqui claro né, é, que a gente não condenou os irmãos Wright por quererem ganhar dinheiro com o um avião. A gente questionou o fato de se alguém podia, né, patentear o avião. E, e no caso dos irmãos Wright, eu acho que o problema é, é que eles ficaram brigando o tempo inteiro por essa patente. Eles não queriam realmente viver de renda, vamos dizer assim. Eles queriam ter a patente de uma coisa que ia ser usada no mundo todo. E aí eles iam sentar bonitinhos lá nos Estados Unidos e, e, e todo mundo ia ter que dar dinheiro para eles. Porque eles perderam muito tempo. Diferente do, do Graham Bell, que também teve problema de patente. Mas o que o Gambel fez? Ele pegou, a, a, ele conseguiu uma patente do, do, do telefone, assim como os irmãos Wright conseguiram uma patente do controle do avião que os americanos deram para eles. Mas o Gambel não ficou reclamando que o mundo inteiro não reconheceu isso. Ele foi lá, fez uma empresa e ficou muito rico com isso. Os irmãos Wright, eles ficaram reclamando, 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 reclamando. Em 1908, os europeus já tinham superado eles. Em 1908, o pessoal já estava produzindo um avião em, em, em escalas assim, quase industrial. E eles foram ficando para trás, né? Se eles tivessem parado de reclamar e aberto uma empresa, talvez hoje você tivesse aí a Wright Company, qualquer coisa assim, né? Então eu acho que faltou mesmo, foi um pouco de... Quer dizer, assim, o Santos Dumont nunca quis ganhar dinheiro com isso, então ele não abriu uma empresa a gente entende. Mas os rides que queriam ganhar dinheiro com isso, eles podiam ter partido um pouco para uma, uma iniciativa ao invés de ficar reclamando.
0: Mas de qualquer maneira, Flávio, fica aqui o nosso muito obrigado pelo seu comentário e não desprezamos aí o seu ponto de vista não, tá? E olha só, lá no episódio sobre o tenentismo, comentou o Wellington Samuel dizendo o seguinte. Bom, depois de muito tempo ouvindo o podcast este vai ser meu primeiro comentário. Sobre o um episódio sensacional, porque sei da história do Brasil, foi como ver uma pecinha se encaixar e começar a formar uma imagem que ainda não mostra muito, mas esclarece bastante o final do episódio em uma hora em que não esperava, simplesmente queria que continuasse. Sobre o marketing do movimento Coluna Press ter recebido esse nome, penso que com certa reserva que o marqueteiro veio justamente da oposição ao movimento posteriormente, visto que o Carlos Prestes se aliou às ideias comunistas, se não me engano, para já acabar com a ideia de discussões de temas relacionados. Enfim, um excelente episódio. Wellington, muito obrigado, cara. E realmente, o Carlos Prestes, ele, ele aí para o marxismo, né? Pro das ideias comunistas de Marx. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo seu comentário, cara.
1: Francisco, comentou o Darley Santos né, no episódio Os Dragões do Mar. Ele diz o seguinte, gente, que cast estupendo. Temos aqui um resgate histórico de duas figuras importantes. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, e João Cândido Felisberto, o Almirante Negro. Não pude deixar de pensá-los como heróis do cotidiano. Os invisíveis que fazem a história de fato, a posterior história que só é a espuma dos fatos. Podemos ver neste cast, de forma suficientemente bem descrita, como existe na prática uma mecânica social de difamação, perseguição, estigmatização e desumanização de indivíduos, o cabo de guerra entre os oprimidos e o poder hegemônico político-econômico envolvendo a opinião pública e as massas, a materialidade dos fatos e a respectiva interpretação proeminente dada por seus arautos impiedosos. Heróis esquecidos, segundo a conveniência dos doutos, que detêm a pena que escreve a história. Eu, de fato, não conhecia mesmo esses fatos acerca da proibição da maconha. Sério que o Brasil teve protagonismo pioneiro nisso? Ora, ora, nem a história sobre a bala perdida deu pra rir aqui. Pois é, né? Muita gente não conhece a história, mas, de fato, o... a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil foram os primeiros lugares do mundo a proibir a maconha e, como eu disse, estava ligado um pouco à questão da escravidão, de você prender pessoas negras é, a partir do fundo, né, de, de terem, portarem cigarros de maconha e você reconduzi-las à escravidão. Você vê que, inicialmente, a proibição da maconha não tem nada a ver com a maconha em si, né, tem a ver com outras coisas. É, e obrigado, né? É, a gente fica feliz que você tenha apreciado esse episódio. E a ideia era realmente essa, resgatar um pouco esses heróis do povo.
0: É isso aí, Darlene. Um abração pra você, cara. E olha só, a respeito do mesmo episódio, Dragões do Mar, escreveu a nossa amiga aqui, a Priscila Guerreiro, dizendo o seguinte... Oi, pessoal. Gostei muito desse programa. Fazia tempo que eu queria saber mais da história do João Cândido. E de quebra, ainda me trouxeram a do Dragão do Mar. Não conhecia. Ainda bem que tem tema isso para nos brindar com esse conhecimento de nossa história. Obrigado, pessoal. Abrações. PS, senti falta do Igor, mas sei que ele está viajando. Pois é, como a gente já falou, o Igor anda bem, bastante ocupado na vida particular dele, então ele não participou desse episódio também. Mas obrigado a você, viu, Priscila. Mandou um beijão pra tua mãe e pra você também.
1: Obrigado, Priscila. É sempre bom ter você por aqui. A gente estava sentindo a sua falta já, né? Já que ela... Priscila é uma uma ouvinte constante aqui no, no Tema cast, né, Francisco?
0: Exatamente.
1: Aliás, a Priscila e a mãe dela, né?
0: Sim, a dona Dora.
1: Exato. Vamos aproveitar e mandar um abraço aí, Francisco, para a dona Dora. Abraço, dona Dora.
0: Já mandei beijo para as duas. Exato. Pode ser abraço também. <risos>
1: Mas vou mandar beijos e abraços. Vamos lá. E Francisco comentou no último episódio do Tema cast, o mais recente, né, as teorias marxistas a Bárbara Damasceno, né? Ela diz o seguinte: "Mais um programa incrível. Obrigada." Eu tinha uma visão um pouco diferente de Marx e nunca li nenhuma das obras dele. Uma vez uma moça que trabalhava com limpeza me perguntou como fazia para trabalhar com o um computador, porque com o um computador as pessoas ganhavam mais e se esforçavam menos. Acho que foi a primeira vez que refleti sobre isso numa situação prática. Só comentando aqui um pouco a parte, né? Acho que talvez a coisa mais interessante sobre as teorias marxistas é levar você para algumas reflexões assim, do cotidiano, né? Como eu sempre digo, o livro do Marx ele seria muito melhor se ele se chamasse O Capital em 1850, e não O Capital em todas as eras da humanidade, né? como foi o objetivo dele criar uma lei geral para a evolução da sociedade. Mas, enfim, a gente fica feliz que você tenha refletido sobre isso e feliz que a, até o momento, né, Francisco? Só comentando aqui rapidinho, até o momento ninguém se imputeceu,
0: né, vamos dizer assim, com o episódio. Exatamente. Olha só, é a mesma Bárbara Damasceno comentou lá no episódio sobre a Lays de Castro, a Reia Morta, dizendo o seguinte, esse episódio é tão difícil quanto 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, que eram tantos aurelianos que eu desisti de entender. E é verdade, é bem complicado esse episódio devido a, aos nomes repetidos dos dois lados, de três, dos três lados da história. Mas fica aqui o nosso, muito obrigado pelo seu comentário, Bárbara.
1: Francisco, mais um comentário sobre as teorias marxistas, né, da vez do Garcia, e ele diz o seguinte, Olá, Temacasters, que excelente episódio, sim? principalmente por essa pesquisa intensa sobre os autores relacionados no episódio. Outra coisa que Marx não poderia supor é exatamente isso. Como mensurar ter acesso a profissionais capacitados e especializados que fazem o seu trabalho com esmero, sem qualquer custo ao consumidor final? Ou, como mensurar o produto de vocês aqui do TemaCast? Muito grato pelo excelente trabalho de vocês, abraços e sucesso. E né, Obrigado, Garcia. Esse episódio, é, aparentemente, foi um dos episódios mais bem visto aí pelo pessoal, né? Muita gente comentando assim na primeira 24 horas.
0: Exato, e a gente tava com bastante receio que o pessoal visse o título, né? As teorias marxistas já começasse a mandar e-mail, comentário, mesmo antes de ouvir né? o episódio. Então, que bom que o pessoal ouviu e que tem demonstrado que gostaram, inclusive, não só aqui nos comentários, né, no site ou através de e-mail, mas também no Twitter. Então, foi, foi uma boa recepção, a gente ficou bem contente. E, o Jorge, nesse mesmo episódio, sobre as teorias marxistas, comentou o mindingo illuminati. Ele disse assim, ó... Muito bom o programa, ainda mais como incentivo para que se leiam as obras de Marx, mesmo para discuti-las. Sei que é necessário simplificar, mas o exemplo de uma única pessoa fazendo um computador não seria o melhor exemplo para o capitalismo. Trataria-se do trabalho social aplicado, portanto, não só de uma pessoa mas de toda a cadeia. Há também a questão da raridade e dificuldade de acesso a determinados materiais que já faz com que o produto tenha valor de troca maior. Outra questão é o fetichismo. Enfim, é uma obra bastante vasta e complexa e conseguiram fazer um bom apanhado. Eu, apesar de conhecer bastante a teoria, tenho algumas questões sobre o tratamento dado aos camponeses, pois esses são donos dos meios de produção, apesar de não serem capitalistas. Abraços. Olha, Mindingo, obrigado pelo seu comentário. Tu quer falar alguma coisa, Jorge?
1: Não, eu comentei, eu respondi a ele lá na página né, do episódio, só, é, só corrigi, assim, porque eu, eu, eu disse produzir computadores, né, e na verdade o exemplo que eu tinha em mente quando eu escrevi a pauta era essas pessoas que montam computadores, sabe, nessas essas lojas de assistência de informática. Que o cara compra as peças ele monta e depois ele vende aquilo por um preço maior, né? É, para ajudar as pessoas que não sabem montar o seu próprio computador. É, eu mesmo já fiz isso, né? Então o exemplo estava ligado um pouco a, a esse profissional e não a, a toda a cadeia né? que, que existe para montar o computador, fabricar cada circuito, cada... sei lá plástico do, 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 do computador. Claro que nesse caso aí você tem um, um processo um pouco mais complexo. Mas é o exemplo era um pouco mais simples, mas foi, foi um erro meu, né, que não expliquei isso muito bem na pauta. Né? eu Tava pensando num, numa outra coisa. Mas é como eu disse para ele também, né, só para não me estender muito. A gente não é especialista, nem né, queremos nos passar por especialistas em marxismo, né? Mas a gente fica feliz que uma pessoa que disse que é especialista, né? Que disse que conhece bem a teoria, achou que o episódio ficou bom. Então quer dizer que a gente não for. É, que mesmo um especialista é, aprovou o episódio que a gente fez. Então, visto que nós não somos especialistas, então a gente fica contente com o resultado.
0: Exatamente. Obrigado pelo seu comentário, tá, amigo? Ô, Jorge, vamos começar a leitura dos e-mails, já que terminaram os comentários no site. Então, eu vou deixar para você começar. Vai lá. Música
1: Começando aqui, primeiro e-mail é o seguinte. Olá pessoal do TemaCast, me chamo Eric sou estudante do último ano do ensino médio, prestes a entrar no mundo universitário direto da capital da Bahia e este é o primeiro e-mail que mando aos senhores. Acabei de ouvir em sequência os pequenos episódios sobre a Guerra do Paraguai e me surpreendi com um assunto que já havia estudado, mas de forma totalmente sucinta e diminuta nos meus anos de colegial. Estudei majoritariamente em escolas públicas e os professores das mesmas abordam esses assuntos relativos ao Brasil com pouco enfoque. Não querendo aqui defender o ensino particular, pois já tive experiências com o mesmo no meu fundamental e este não se distingue tanto do público em quesito de abrangência nos fatos históricos. Em suma, aplico o mesmo método de ensino de matemática da decoreba da tabuada e fórmulas com história. Acho isso uma consequência do fato que se espera das escolas, o preparo dos alunos para o vestibular e agora o Enem. Essa cultura do vestibular é triste, pois as pessoas menos favorecidas economicamente se veem uma encruzilhada entre a alta competitividade dos vestibulares, onde só os que melhor se preparam conseguem, aqueles que não conseguem por ele motivos se preparar adequadamente ficam reféns dessa educação débil e não conseguem adentrar a universidade. O sistema de cotas que insere alguns desses jovens com uma base de estudos debilitada e não consegue permanecer na instituição de ensino, pois não acompanha os demais no mesmo ritmo e se vem estudando não só pelos assuntos atuais na universidade, mas também pelos assuntos que deveria ter aprendido no fundamental e médio. Estudei no Instituto Federal da Bahia, IFBA, que é uma escola tanto de ensino médio, integrada ao técnico, quanto universitária, e para entrar há um processo seletivo semelhante a um vestibular. Cansei de ver colegas passarem pelo processo seletivo e não conseguirem acompanhar o curso, pois tinham deficiência de base no fundamental como, por exemplo, grandes dificuldades com divisão e multiplicação na matemática. Se tem uma coisa que aprendi desde o fundamental, é aprender a aprender. Estudar por mim mesmo, não ser dependente de um direcionamento escolar específico. Acho que falei demais, viajei aqui e mal falei dos castes, que por sinal estavam ótimos. Quanto à limitação de tempo nos episódios, não se preocupem com isso não. Eu ouvi 4 horas e 50 minutos de cast e nem percebi. Sou daqueles amigos do pause, pois quando não posso ouvir o cast, dou aquele pausezinho e continuo depois, voltando alguns segundos às vezes para relembrar. Se preocupem em fazer o episódio do jeito que vocês querem, abordando todos os pontos que acharem relevantes, independentemente de quanto tempo possa levar. Isso enriquece os episódios. Sucesso! É, né, só comentando aqui rapidinho, né, Francisco? É, né, obrigado, Eric, a gente fica feliz né, de ver que uma pessoa bastante jovem está ouvindo o tema cast, né? a gente sabe que o nosso público em geral... São pessoas adultas, assim, jovens adultos, né? O pessoal na faixa ali de 30 até... Entre 30 e 50, né, Francisco? Que seria a maior parte dos nossos ouvintes.
0: É, a partir de 26 anos de idade, pela nossa pesquisa aí, a nossa audiência se concentra mais nisso, entre 25 e 40 anos de idade. É,
1: e ele não foi a primeira pessoa, né? Nós tivemos outro ouvinte aqui que também tinha 20 anos. Então a gente fica feliz que a gente está atingindo aí um público mais jovem, né? Que é sempre importante que essas pessoas... Já desde cedo começa a se interessar por esses assuntos, porque efetivamente vai acabar para eles resolver todos esses pepinos que a gente está vendo por aí, né, não, não, Francisco?
0: Exatamente isso. Bom, então tá o Jorge também mandou e-mail pra gente o Laurencio Santana, dizendo o seguinte: Boa noite, meus caros. Estou perto de finalizar a maratona que iniciei cinco meses atrás e a demora se deu devido às maratonas em paralelo. Quero dizer que todos os episódios são ótimos e são muito perfeitinhos na questão dos encaixes de assuntos. Dessa forma, um episódio chama os anteriores e, às vezes, os posteriores. Parabéns! Aqui é uma reclamação, um pedido e um outro parabéns. A sacada de montar uma live para os comentários foi ótima. Isso, apenas isso, me fez vir aqui para falar com vocês. Vergonha pra mim, na verdade. O ruim é que fiquei sem comentários. Sair do app para buscar complemento não é, meu, não é bem meu foco. Escuto o tema cast com um objetivo passivo, que é o de entender o que aconteceu e acontece com o mundo. Escuto todos, mesmo se não gosto do título, pois sei que vai ser bom. Meu pedido é para que lance os comentários após algum tempo da live, sei lá, uns 5 dias depois ou 7, para ficar no meio entre um cast e outro. Afinal, já vai estar pronta. Só vai ter um episódio extra. Dessa forma, manterá a importância de se ter a live, né? pegar o um programa ao vivo e sem cortes. E não tirará esse complemento importante dos outros ouvintes. Eu estou aqui. Um grande abraço e um forte agradecimento por tudo que me proporcionou durante esse tempo. Vou continuar seguindo o cast, porque ele é fantástico. Ah, mais uma coisa, que é uma coisa mais informal do que o restante. E, de certa forma, até quebra o restante que eu já disse. Dane-se, ele não falou exatamente dane-se, mas a gente não vai dizer o que ele disse aqui Dane-se a opinião alheia referente a como vocês devem gerir o cast Vocês desde o começo foram ótimos e não tem em nenhum momento que se moldar aos ouvintes Sigo diferentes casts e tem um modelo ideal na minha cabeça De como seria ótimo ouvir todos eles Mas tudo deve ser tudo igual Senão não teria graça alguma E isso se tornará uma rotina chata de se fazer Obrigado novamente por tudo que me proporcionou Cara, obrigado pra você aí, ô Laurencio Cara, Obrigado pelo seu e-mail E a gente, como você pode ver A gente deixou o hangout, a live pra trás Exatamente pelos motivos que você citou aqui que quando você tem o um e-mail e comentário na sequência do episódio, ou num episódio extra como esse aqui, que a gente está fazendo hoje, o ouvinte recebe isso através do feed automaticamente. E quando a gente faz a, a, pela live, a gente tem que marcar a, a, o dia e a hora, a pessoa vai ter que ficar, não ter nada a isso, então o que acaba acontecendo é que tem muita gente que não vai lá, não participa, e aí isso acaba, sei lá, não descumprindo o objetivo da live, que é juntar pessoas para interagir ao vivo com elas. Então, como teve várias pessoas como você que disseram que não agradou, a gente está voltando para o modelo antigo. Um abração para você, querido. Um abraço.
1: O Francisco, e o próximo e-mail, é o título dele é Trilogia do Serviço Secreto, né? e ele diz o seguinte, Oi, meu nome é Christian, sou de Florianópolis, tenho 28 anos e sou analista de sistemas. Queria parabenizar o excelente trabalho. Conheci o podcast recentemente, mas já ouvi vários episódios e posso garantir que a qualidade e o conteúdo é muito rico. Minha preferida é a trilogia da inteligência brasileira, que sempre remete à situação política. Queria sugerir o tema mídias televisivas e a sua influência. Sei que é difícil abordar algo sobre o cidadão Kane brasileiro, mas é interessante saber como algumas redes de TV influenciam e escondem a sujeira para debaixo dos panos. Desde já, um abraço e meus parabéns a toda a equipe. Cara, abraço você e tá anotada a sua sugestão, né? Como a gente sempre faz, mas a gente sempre lembra, os ouvintes, que a gente tem um planejamento, né? Porque a gente precisa né, dar uma estudada no assunto. Então, às vezes você pode sugerir um tema agora e ele só aparecer bem depois, né? Foi assim com Santos Dumont, foi assim com Guerra do Paraguai, não é, não, Francisco?
0: Exatamente isso. Mas olha só, muito obrigado, viu, Cristian, pelo seu e-mail. E Jorge também mandou e-mail pra gente o Daniel Burli Orlandini cujo assunto que ele colocou é apenas um pequeno agradecimento, e ele disse o seguinte, Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a equipe do TemaCast. Envio esse e-mail apenas para agradecer ao empenho, profissionalismo e dedicação de todos vocês com o podcast. Escolher tratar de um assunto tão de nicho, e que é tão desprezado pelos próprios sujeitos envolvidos, né, que está falando a respeito da história do Brasil, é um exercício de superação diário que eu só posso bater palmas de pé. A qualidade que já era grande dos últimos programas é motivo de dar orgulho a quem desenvolve e produz o programa e também a quem escuta. Estou aos poucos mostrando o programa ao meu filho de 8 anos, mas eu confesso que ele ainda não tem a atenção necessária para um conteúdo tão denso, mas não vou desistir. Sou ouvinte antigo, comecei a escutar o programa pelo episódio do Lampião, um dos meus favoritos até hoje. Por favor, nunca desistam, infelizmente... Eu não posso contribuir para o site, mas assim que as minhas contas estiverem tranquilas, eu firmo aqui o meu compromisso em apoiá-los. É a primeira vez que eu escrevo para o podcast, inclusive qualquer um, e foi só para desejar sucesso e prosperidade a todos vocês. Um grande abraço do seu ouvinte de Minas Gerais. Olha, muito obrigado aí pelo seu uh, e-mail, viu, Daniel? E não se preocupa, cara, com relação à contribuição. Quando tu puder, a gente vai estar aqui e vamos agradecer da mesma maneira como a gente está agradecendo agora por você nos ouvir. Um abração.
1: E nos escreveu também o Laurence Santana, tem 24 anos, é analista de TI e ele vive em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte... Boa noite, pessoal. Acabei de escutar o episódio Dragões do Mar e achei eles incríveis. Excelente enredo. Não tenho uma opinião muito crítica da história, por não conhecer, e nunca nem ter ouvido falar sobre ela. Ainda acho que os comentários devem ser lidos após o episódio. Desta forma, eu fico sabendo a opinião dos outros ouvintes. Sempre que eu conseguir, vou mandar e-mail para vocês. Estou de férias agora. Vai ser mais fácil por enquanto. Estou me planejando para entrar no Patreon, Padrim, assim que retornar das férias e este cast será um dos cinco que pretendo ajudar. Pretendo utilizar somente um deles. Então, estou tentando enquadrar os cinco no mesmo programa. Seria mais fácil todos vocês deixassem disponível o número da conta. Enfim, continuem como estão. Estou curtindo o cast. Com exceção dos comentários que devem vir junto com o episódio, né? Eu sinto falta disso. Vir junto ou virem um episódio separado, um episódio bônus, como vocês estão pensando mesmo. Esse complemento faz parte do conteúdo. E eu não vou atrás após o cast, né? Os feeds já estão centralizados para eu não precisar ir atrás de nada. Apenas escutar o que eu tenho lá disponível. Bom, falando nisso, né? O obrigado encerramento do e-mail está lá em cima já. Enfim, falar nisso, o Luciano Pires do Café Brasil está repostando alguns episódios antigos, ele reposta com o mesmo nome, então dá para diferenciar. Eu gostei dessa ideia para mim em específico, já que eu não procuro episódios antigos que já ouvi. Seria uma boa caso estejam cansados de fazer um episódio em algum momento. Poderia utilizar esse truque como descanso. Enfim, obrigado por tudo, abraços.
0: Obrigado você, Lourenço, por mandar esse e-mail, tá? Então, mais uma pessoa também que... Que prefere que a gente faça a letra de minhas e comentários através do feed, né? Através de um episódio ou com um episódio, ao invés de fazer o hangout lá ao vivo. Também mandou e-mail pra gente, o Jorge o Cláudio Alves, dizendo o seguinte: Olá, meus amigos. Depois de um longo tempo sem acompanhar vocês, estou de volta. Que vergonha, Cláudio. Um tempão sem nos acompanhar? <risos> Vamos lá. Um grande abraço a todos. Muito sucesso e que vocês continuem generosos em nos ensinar e estimular as nossas gratidão e inspiração. E aí ele manda um outro e-mail logo na sequência dizendo, olá pessoal, tudo bem? Sugiro a leitura de e-mails no podcast mesmo. É muito bom o conteúdo do podcast do tema cast e é bom também a participação dos ouvintes. Sucesso ao nosso tema e vida longa ao nosso conteúdo de qualidade. Uma das músicas que mais gosto é o mestre Sá dos Mares e graças ao cast do nosso tema, eu agora sei o que motivou essa música maravilhosa. Sucesso para todos nós. Claro que ele está se referindo à música lá do João Bosco e do Aldir Blanc, né? a respeito do, do Almirante Negro. Obrigado, aí Claudio, pelo seu e-mail, querido.
1: E Francisco nos escreveu também o Alain Costa de Oliveira. Né? Ele diz o seguinte, sou de São Paulo, capital. Tenho 24 anos, trabalho como técnico em eletrônica. Gostaria de elogiar o conteúdo do tema cast, É muito bom mesmo. A forma que é explicado os temas torna mais fácil a compreensão até de assuntos difíceis. Parabéns. É, obrigado você, Alan, por nos escrever. E aí, Francisco, mais uma pessoa né, com menos de 26. Então acho que a gente está começando a chegar aí no público mais novo.
0: Exatamente. E logo, logo, não sei quando, mas talvez a partir do ano, aí no começo do ano que vem, a gente vai fazer uma nova pesquisa junto aos nossos ouvintes e vamos avisar a todos uh, através dos nossos episódios. E Jorge, esses foram os e-mails e os comentários que a gente recebeu nesse período aí. E agora a gente vai encerrar, né? E claro, pedir para o pessoal não se esquecer de acessar a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com.br e claro, né, quando Dê uma passadinha lá, não esqueça de curtir a página. E também tem o nosso grupo no Facebook, que o pessoal pode acessar através do link temacast.com.br barra saiba mais tudo junto. E lá, meu querido, você vai poder interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast. O link também está sempre aí nos posts dos episódios.
1: E aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avalie com 5 estrelinhas e deixe um comentário que será lido aqui. E quando entrar em contato conosco, né, não se esqueçam de dizer sua profissão, estado e a cidade onde você está falando. Se possível, também digam a sua idade. né?
0: Exatamente. E olha, gente, é o seguinte. Então, a partir de agora, a leitura de e-mails e comentários, como um episódio avulso ou como ou colocada no final de um episódio do tema, -cast passa a ser chamado de tema chat. E a gente fica por aqui, pessoal. E até o próximo Tema Chat ou o próximo Tema Cast. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Francisco. Até a próxima.